0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por tricolores e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente em nossas postagens. Ter esse teu retorno é muito importante para nós. Também
1: agradecemos os nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e temos encarado tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam no podcast. Se você ainda não é o nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na nossa descrição desse programa. Estamos no Apoia-se e no PicPay. Conheça nossos planos e faça a sua assinatura. A gente espera.
0: Salve, salve nação tricolor! Sejam todos bem-vindos ao Glória e Tradição, programa de número 93, um pós-jogo de Flamengo 2, Fortaleza 1. Eu tô aqui acompanhada de Felipe Miranda e Elenilson Dantas. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Fala pessoal, novamente honra estar aqui com vocês hoje, com a ex-Elenilson, nosso convidado especial. E é isso aí, né? É, tivemos uma partida um tanto quanto, não diria previsível o placar, mas era até, até esperado, né? Afinal, nós estávamos enfrentando o atual campeão brasileiro, o atual campeão da América, que é o Flamengo. Foi uma partida até surpreendente pelo desempenho que a gente desenvolveu em campo, também pelo desempenho que o Flamengo apresentou em campo. Mas, enfim, eu tenho certeza que o programa vai estar cheio de conteúdo para a gente de debater aqui, afinal rapaz, o campeonato está começando a funilar, começando a fazer uma forma e é isso aí, espero que você curta mais esse episódio do Glória e Tradição
0: e você, Lenilson, se aproxegue
3: é, sim, a gente está aqui para falar mais de um, de um jogo de derrota, né? Mas é, é daquele tipo de jogo que, que a gente olha para a tabela antes do campeonato começar e diz assim: ninguém conta com os três pontos nesse jogo. Né? E o desenrolar dos 90 minutos é o que a gente vai tentar analisar hoje, que afinal de contas né? foi o que. É, realmente interferiu na nossa, na nossa é, satisfação, ou não, com o resultado final. Né? Então, é mais uma vez, é muito bom estar aqui com, junto com vocês para a gente debater sobre isso.
0: É isso aí. O Felipe já introduziu que a gente tem um convidado mais que especial. Ele é um apoiador que acompanhou o Glória e Tradição desde o início da nossa caminhada. E eu tô... é uma enorme satisfação, na real, receber... Danilo Bastos aqui, seja bem-vindo Danilo, você que é nosso padrinho conselheiro, é... que essa seja a primeira de muitas vezes que você grava aqui conosco no Glória e Tradição.
1: Bom oh, galera, eu que agradeço, eu acho que vocês fazem um, um trabalho bem especial e falar um pouco desse pós-jogo aí contra o Flamengo é bem legal porque eu discuti muito, eu tenho alguns amigos cariocas e a gente discutiu muito em algum no, no WhatsApp, né? falando sobre essa partida, e vai ser legal trocar ideia com o Tricolores agora, porque com o Flamenguista é puxado, viu?
0: <risos> Eu imagino que seja. Falando de pós-jogo, então, a gente começa logo com a escalação, desde o jogo do Clássico Rei até a saída, a, até a publicação da, do time que ia a campo, contra o Flamengo, ficaram muitas dúvidas, né pairaram muitas dúvidas, seria um time misto, o Rogério Senna iria com um time reserva, e acabou que várias surpresas, Bruno Melo foi sacado para a entrada de Carlinhos, Felipe foi poupado depois de uma enorme sequência de jogos, e Ronald saiu pela primeira vez como titular fazendo dupla com Juninho, na ponta Marlon junto com o Ederson de referência no lugar de Wellington Paulista. O que é que vocês podem dizer dessa escalação? Quais foram as impressões de vocês e como vocês imaginaram que se daria a postura do Fortaleza em campo a partir do que se desenhou no desenho tático de Rogério Senni? Você primeiro, Felipe.
2: Pois bem, né, Thaís, é, logo de cara a gente teve uma, não diria surpresa, até porque num, num jogo contra o Flamengo no ano passado, em 2019, acho que a torcida se lembra bem, o Fortaleza entrou com um time bem alternativo, né, inclusive ele no ataque tinha Chiesa, salvo engano, André Luiz, enfim, era do meio pro ataque com um, um, jogadores que não costumavam ser titulares. Nessa partida, o Rogério Senna fez isso parecido, só que ele usou, utilizou quatro jogadores que não atuam com tanta frequência contra... Como, conta a gente chama de titulares, né? Nós tivemos Felipe Alves no gol, Gabriel Dias, lateral direito, Quinteiro e Paulão na zaga, Carlinhos no lugar de Bruno Melo. Carlinhos que já, já a gente vai falar sobre ele e merece, viu? Um tópico à parte. É, no meio campo, Juninho e, como bem falou, Ronald, que surpreendeu bastante. Também pretendemos falar dele aqui hoje porque... O desempenho do Ronald me agradou muito e me fez ter uma visão, uma, eu não diria visão, mas uma expectativa muito grande pelo que a gente pode fazer com esse atleta no futuro. É, no ataque nós tínhamos de David, Marlon, Osvaldo e Ederson. Sim, nós tínhamos Romarinho e o Alidão Paulista no banco. Foi uma opção interessante do Rogério, até pelo que ele falou na coletiva pois Fortaleza no lado esquerdo ele até estava um tanto quanto mais ofensivo fazendo as jogadas, ele conseguia finalizar lá afinal foi lá onde conseguiu fazer a jogada que originou o gol e na ponta direita ele marcava mais, ele segurava mais aquele ímpeto do Flamengo tanto que essa escolha do Marlon acabou se tornando muito interessante o Marlon acabou fazendo um ótimo papel e sempre quando ia para o meio ele conseguia arranjar uns passes conseguia fazer a marcação, teve até um lance muito bonito, diga-se de passagem, merece ser citado que ele deu um passe de calcanhar para finalização do Ronald, que também... Olha, ele já apareceu de novo aqui para a gente citar. Esse cara, com certeza, vai ser muito assunto até o final do campeonato. Enfim, no é... banco, a gente podia ver que nós tínhamos as opções que, utilizáveis, né? Eu não diria Roger Carvalho utilizável, porque, afinal, o Rogério gosta de mudar muito na frente. Fragapane, como realmente acabou entrando em campo. Derlei, Wellington Paulista, Felipe Romarinho, Max, é, Thiago Orobó, Bruno Melo, Mariano Vázquez, Diguinho e Samuel. Ou seja, algumas surpresas. Algumas é, expectativas. No caso, quando eu falo expectativas, eu me refiro principalmente ao Ronald, que conseguiu, na minha opinião, olha, de novo citando ele pela terceira vez, <risos> tá se tornando comum. Mas enfim, é, eu não quero me estender muito, quero já passar a bola, a bola aqui para os meus companheiros. E só encerrar para falar que eu gostei de ter visto o Ederson entre os titulares, porque mostra que ele ainda é um cara útil, que ele ainda está na lista de opções do Rogério. Então a gente pode muito bem contar com ele durante o campeonato. Ele pode não ser o mesmo Emerson de outros anos, pode não ser, mas ele se demonstrou que é um jogador que com certeza vai estar à disposição quando a gente precisar dele para suprir alguma necessidade ou entrar em campo à medida que o Rogério achar conveniente. Enfim, como diz o meu amigo Alan Neto, passe adiante.
0: É, muito boa, Felipe. Eu queria passar a bola para o Elenilson, mas antes de fazer uma pergunta específica, amigo questionando se... A gente sabe que o Bruno Mello ele vem de atuações um pouco ruins, né? atuações abaixo da média, abaixo do que, ele, do que a gente sabe que ele pode oferecer. E o Carlinhos fez uma grande partida diante do Flamengo, sem sombra de dúvidas, um dos destaques em campo. O que eu ia te perguntar, você acha que Carlinhos está pedindo passagem? Você acha que Carlinhos deve reassumir a vaga de titular na lateral esquerda do Fortaleza?
3: Com relação a essa posição das laterais, né? a, gente, a, gente tem, a gente vê sempre um, uma espécie de, de revezamento. Assim, como, é, eu acho que, é, que são as posições que mais o, mais o Rogério alterna. Né? Gabriel Dias e Tinga, Bruno Melo e Carlinhos. Eu acho que eu, eu não consigo ver assim, uma titularidade absoluta nem no, no ano passado com o Carlinhos, quando ele atuava algumas partidas seguidas, e nem com o Bruno Melo eu acho que as laterais eu, o Rogério, ele, ele escala de acordo com a conveniência dele, o que ele acha que vai acontecer na partida é, é, eu acho que são duas posições mesmo que cada uma tem, tem dois titulares né? E, e com relação a essa impulsão do Carlinhos aí eu já tinha percebido isso, cara ele, ele, tanto é que nas jogadas de, 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 de aqueles lançamentos longos do, do Felipe Alves para a lateral do campo ele sempre salta para raspar a bola de cabeça aquela jogada aqui o pessoal está dizendo que já está ficando manjada, né é, mas é, é, ele sempre utiliza bem essa, essa, essa impulsão. E com relação ao Edison, é, eu não sei se, se o fato dele ter sido substituído ainda no primeiro tempo vai fazer com que essa confiança realmente se torne real, entendeu? Para utilizá-lo na, na Série A é, no decorrer do ano. É, é, eu acho que é um cara que ainda pode render, sim, mas... mas é, é, existe um, 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 um patamar né, com, com relação à idade de jogadores né, que, que o cara que, que chega nessa fase, nessa idade, que não joga muito, não tem aquele ritmo e tal, que de vez em quando parece que ele, parece que ele sei lá, num, a musculatura não acompanha. Como, por exemplo, o Wellington Paulista, que, que, que tem 37 anos, mas está sempre jogando, está sempre atuando, está sempre disputando. Além do, de claro que ele teve um período de contusão muito. Muito longo, né? De afastamento muito longo do Eras, isso também afetou a parte física dele. É, mas é um cara que sabe jogar bola que que é um atleta a nível de Série A. Tá? Então, é, com relação à escalação, não me surpreendeu também, né? Eu, eu sabia que contra o Flamengo não, não, é, a gente não iria com aquela escalação de praxe, é, isso é, é, era certeza. É, a, a, a questão era só saber quem. Quem iriam ser as, 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 as surpresas entre aspas, né? Porque o Ronald, como você falou, é um, é, é, já, já, apesar de ter aparecido pouco, ter jogado pouco, mas já, já foi suficiente, pelo menos para mim, para ver que o cara é o cara é bom, que ele que ele é um jogador de recurso e que vai ser eu, utilizado ainda várias vezes durante o campeonato, né? Numa posição in, 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 diferente das laterais, as posições de volante, tem aquelas cadeiras cativas, né? É, é Felipe e Juninho. Agora, quem sabe? Pode não ser mais, né? Pode ser agora que, que tenha um... que tenha um... uma opção a mais pro, pro Rogério. Então... É... E isso é bom, isso é bom, é um, é um fato muito positivo, né? É um fato muito positivo ter, um, ter uma opção a mais numa posição tão importante no esquema do treinador. Mas, é assim, para fechar, eu acho que a escalação contra o Flamengo, né? A gente sabia que é, no Maracanã que ia ser um, uma escalação mais precavida, poder dizer assim, do que, que o normal, que normalmente ele escala.
0: Ok, e só para fechar esse tópico de escalação, eu vou trazer para a discussão o Danilo, Danilo, é, logo o, o Ronald ele jogou pouco mais de 45 minutos e foi trocado por Felipe. Muita gente queria ver uma dupla Felipe e Ronald, então muita gente questionou Ah, por que, que não tira o Juninho e mantém o Ronald. Né, o, o Rogério acabou dizendo na entrevista coletiva que, na verdade, Faltou perna, faltou fôlego ao Ronald, então a gente já entende que, óbvio, ele é um garoto que já não vinha jogando, passou, enfim, não vinha com ritmo de jogo desde do, da paralisação do futebol lá para março, deve ter sido o último jogo oficial dele, vem ganhando ritmo, então ainda não está no mesmo nível, digamos assim, do restante do nosso plantel, então talvez dessa forma... Justamente por isso se justifique a, a sua saída. Mas é, é, de fato, uma dupla que eu tenho curiosidade de ver: o Ronald em dupla com o Felipe. E eu queria que tu opinasse nesse sentido. Duas coisas: a primeira entrada do Marlon, o Marlon que entrou justamente para conter o lado esquerdo do Flamengo, nosso lado direito, né? E a dupla que o Ronald fez com o Juninho e uma eventual dupla que ele poderá vir a fazer com o Felipe.
1: É, eu, eu me surpreendi, acho que eu, o que eu mais me surpreendi foi o Ederson, na verdade, na escalação, mas assim, eu achava que o Ronald ia mesmo nesse jogo, tava pensando assim, e eu, eu entendi a, a escalação do Rogério de entrada como que ele queria levar um pouco mais para a velocidade o time, dado que do lado esquerdo tem o Felipe Luiz, que não é muito rápido, e o Isla, que tá chegou agora e não tá muito em condição física de aguentar o tanto que o Oswaldo dançou em cima dele. Então, eu acredito que o Marlon ali naquele momento, ele foi muito importante não só na, na marcação, mas ele foi muito importante porque ele tem aquele porte, aquele físico de ir lá na frente. Então, como o Felipe citou que ele deu um passo de calcanhar, e o Ronald, que estava ali do lado de Felipe, e às vezes eu via Marlon mais segurando realmente para o lado de do Felipe Luiz, mas também ele recompunha um, como um terceiro homem de meio de campo ali, que eu achei bem interessante essa formação, e eu acredito que o Ederson foi pensando justamente em um pouco mais de velocidade, porque como ele tinha Marlon correndo pela direita ou pelo meio, infiltrando, o Ronald eu achei um pouco o Ronald mais marcador e o Juninho é, tocando bola ali no meio, lançando pela direita, lançando para a esquerda eu acredito que que foi muito boa a escalação pro começo de jogo, apesar que a gente sofreu muito até os, até os 7, 8 minutos, foi um sofrimento, foi um Deus nos acuda que eu vou falar, eu não sou muito supersticioso não, mas a convivência com o Saulo tá me trazendo, eu fui assistir desenho com a minha filha, macho e urso, porque eu via que o negócio ia e o grupo de padrinho dizendo vai ser sacola, vai ser sacola, amarra no rabo do jumenta, amarra no rabo de... Cara, foi um sufoco, mas assim...
0: Amarra no rabo da jumenta. O, primeiro, o gol de Everton Ribeiro, meu filho, foi o suficiente. Eu uhum. acho que eu, que eu li umas 10 mensagens a mais no rádio. do jogo. É,
1: e assim, eu achei... É assim, a escalação, para mim, acho que o Rogério acertou muito na escalação, na entrada. Eu acho que até o Ederson, o Marlon, o próprio Ronald entrando, eu achei que foi muito bem. E eu queria também destacar uma pessoa que é muito criticada, que eu acho que o David também ele fez um papel importantíssimo, que é aquele... Jogador que levava, que corria, que conduzia. E nenhum dos outros três ali do meio de campo tinha essa característica. E o David ele tinha isso. Tanto que ele sofreu bastante falta no começo do jogo. Achei que foi muito acertado. Exatamente.
0: Fazia muita parede, né? Segurava a bola. Subia também no meio de campo. Porque estava o time
1: um pouco baixo no meio de campo, né? Marlon, Felipe... ou oh, Marlon... Ronald e Juninho, mas o David deu aquela estatura boa ali no meio de campo aquela casquinha, aquelas bolas para ganhar na área. Eu achei que foi, foi muito bem o Rogério na escalação.
0: É isso aí. Então a gente entra no primeiro tempo e como o Danilo já adiantou, eu diria até que nem, nem foram os primeiros oito minutos não. Assim, Os primeiros 15 minutos, até, até o Oswaldo sofrer o pênalti, foi de um, um... uma pressão absoluta do, do Flamengo, um amasso né, na verdade, é, a gente, de fato, eu imagino que a grande maioria dos torcedores tricolores imaginaram que ia, ia, ter, ia ter baile, mas acabou que o jogo se desenhou de outra forma a partir do momento em que a gente conseguiu equiparar o, o placar. E aí eu queria saber as primeiras impressões do Elenilson durante o primeiro tempo.
3: O primeiro, o, o primeiro tempo começou da pior maneira possível, né? É, todo mundo já até meu por uma por uma desgraça né com tomar um gol com, com cinco minutos de jogo ou até menos nem lembro mas foi por aí por volta dos cinco minutos é, já passa logo aquele aquele terror <risos> na cabeça do torcedor e, e e como como nosso amigo Danilo falou aí de uma maneira ou de outra, assistindo, assistindo um desenho do Zé Colmeia ou assistindo o jogo, a gente ficou com medo de ver o né? Mas é, a, a, a sorte foi que não, essa vantagem no placar não demorou muito tempo, né? Que o Oswaldo, né, pelo menos no primeiro tempo, ele, eu acho que ele foi o cara, é, é, pelo menos do, do Fortaleza, ele foi... Eu vou até dizer do jogo mesmo, eu acho que ele foi o cara do jogo no primeiro tempo. Porque, além de ter sofrido o pênalti, ele teve a chance de, de ter virado o placar. Uma jogada que ele, mesmo, né, que ele mesmo construiu e que acabou chutando a bola no travessão. É, se, se acontece ali de, de, de a gente fazer 2 a 1 um, não, não sei. Talvez o é, é, um jogo era outro, né, a gente não, eu não tenho como, como tentar adivinhar o que ia acontecer. Mas, mas assim, só em, em ter empatado o jogo né, e ter colocado uma bola na trave. Então, então isso aí já, já desenhou um primeiro tempo. É, totalmente diferente do que aquilo que a gente temia que acontecesse, tanto no, 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 na batida de centro e, principalmente, depois do Flamengo ter feito 1x0 logo no começo do jogo. É, então, não vou dizer que foi um jogo de igual para igual, né? óbvio, né? Não, não tem como comparar, né? até porque a obrigação, a obrigação maior do Flamengo, principalmente no momento em que ele tenta é, chegar de novo lá no topo da tabela começou o campeonato meio, meio cambaleante, mas já tá mostrando de novo que vai brigar lá por cima e, e aí eles tinham essa obrigação, e o Fortaleza para eles é, é, um, é um adversário que não, não, não pode perder ponto dentro de casa, então aquela a, a, aquele sentimento de, de, de obrigação de vencer tava tava pairando, né apesar do, do, do Maracanã não estar tá lotado, não ter ninguém no jogo não, não tem aquela pressão de torcedor, mas é Aquilo, a própria pressão interna, o próprio psicológico do jogador já é suficiente né, para tentar um, um abafa é, e, e tentar os três pontos a qualquer maneira mas isso aí a gente deixa para falar no segundo tempo que, que, que já foi outro cenário mais motivado por conta dessa, dessa, dessa necessidade do Flamengo mas o primeiro tempo eu vejo que foi, foi um jogo relativamente equilibrado o Fortaleza dentro das suas limitações conseguiu é, igualar um jogo com o Flamengo no Maracanã
0: a gente fez muitas jogadas, boas jogadas ali pelo corredor esquerdo, né? O próprio Rogério falou em entrevista que esse era o plano, a estratégia era essa, trabalhar as jogadas ofensivas pelo corredor esquerdo e usar o corredor direito para barrar, para tentar anular o Flamengo, o corredor direito do, do o corredor direito do Fortaleza, esquerdo do Flamengo, que estava contando com o Michael, que normalmente joga, na verdade, na ponta direita, mas foi utilizado por Domenech Torran como ponta esquerda no jogo contra o Fortaleza, era Michael, umas chegadas do Arrascaeta e Felipe Luiz por lá, acabou que a gente não conseguiu é, barrar tanto assim, tanto que a saída, o gol do, do Flamengo, ele saiu por esse, por essa, começou de um lançamento do Everton Ribeiro ali da, da, da pontinha da área do, do corredor esquerdo do Flamengo, né, então o Rogério já, aos 35 minutos, colocou o Ellington Paulista e o Romarinho para aquecer. Algo que ele não costuma fazer. O Rogério não costuma mexer no time antes mesmo do intervalo. A gente acaba que no próprio gol do Flamengo tem uma, uma certa falha de marcação ali um, o, o Gabriel Dias ele meio que não acompanha o Everton Ribeiro e isso e isso acaba que tem sido um erro recorrente do Fortaleza determinados apagões dessa forma o próprio gol do, do Gabriel ele também recebe a bola muito livre né com muita liberdade isso é algo com certeza que a gente tem que que a gente tem que corrigir com o tempo mas antes de passar a bola para o Felipe, eu ia trazer alguns scouts, que definitivamente o nosso primeiro tempo foi o nosso melhor tempo, tá? A gente. O Flamengo teve 13, 13 finalizações, enquanto nós tivemos quatro. Finalizações no gol foram cinco para o Rubro-Negro, duas a gente. Mas grandes oportunidades, foi uma para cada lado, com uma finalização na trave, como o próprio Elenilson já adiantou pelo Osvaldo. Quais foram as tuas impressões desse primeiro tempo, Felipe? O que foi que só você viu? Pois
2: bem, né, Thaís? Uh, ainda bem que vocês falaram do, da velocidade logo no começo do jogo, porque aos 13 minutos a gente já tava com a 1 no placar. É, o gol do Flamengo, que foi aos 5, né, foi bastante surpreendente, porque poxa, o Everton Ribeiro, aquele cara ali é inacreditável, porque aquele gol que ele fez ali, nem eu entendi quando ele fez o gol o que tinha acontecido, só depois que eu vi um replay, eu fui ver que ele deu um lençol no Felipe Alves, na pequena área, e fez gol de cabeça na pequena área. É, tipo assim, como, é imprevisível, é realmente imprevisível. É a qualidade técnica do jogador, um jogada individual que realmente a gente não tem como prever. Porém, também através de um jogador, somente um, jogada individual, foi que a gente conseguiu o nosso pênalti. Porque, cara, que sorte o Oswaldo tem contra laterais direitos internacionais. Né? Já foi um argentino, agora um chileno. Acho que ele vai começar a fazer um bingo pra marcar, né? Quem sabe ano que vem, sem, sem zica, até porque o Saulo não tá aqui. Mas enfim, falando mesmo do primeiro tempo, é... o Fortaleza até no começo, ali, quando ele levou o gol e tal, ele tava meio travado, aquela jogada do Felipe Alves, que sempre dependia de um jogador no meio pra receber. É... Só o Marlon, acho que teve uma hora que ele conseguiu chegar e foi com sucesso. O Flamengo tava muito em cima, muita pressão. Ainda bem que depois do gol meio que eu não diria que o jogo equilibrou, até porque é impossível a gente equilibrar contra um time que é o, poxa, o Flamengo. A gente vê eles no banco, eles tinham o Gabriel Barbosa para jogar bigol no banco, é, é incomparável, não tem como a gente fazer comparação. Então a gente tem que jogar com as forças que a gente tem. As roubadas de bola do Fortaleza, em certos momentos, eu até tinha notado aqui, ele roubava a bola, avançava para o meio, não tinha como seguir jogando e tocava para o Felipe Alves. Felipe Alves pegava a bola, lançava. Aquela bola que já é comum dele, que ele lança no meio e sempre tem a disputar aérea entre jogadores do Fortaleza e jogadores adversários, e geralmente perdia a bola. Quando tinha a bola, o Fortaleza pegava, fazia a mesma coisa, não tinha como avançar, tocava pro Felipe Alves. Teve um momento em que isso aconteceu por duas vezes a bola, esse ciclo aconteceu duas vezes. Me surpreendeu porque o poxa, ó, a gente tá sem criatividade. A gente só tem o Oswaldo para fazer essa jogada individual. No outro ponto, a gente tinha o Marlon, mas fazendo alguma função mais de marcação. Até brinquei dizendo que ah, o domenec não teve tempo de estudar, entre aspas, o Fortaleza. Mas, poxa, como é que ele vai. Agora depois chega à conclusão: como é que ele vai estudar o Fortaleza se a função dele não é se defender. Ele é o Flamengo, ele tá jogando em casa. Então a função dele é ir para cima mesmo. Então não, não, não tem nem o que o que cobrar do Fortaleza nesse sentido. Pro final, a saída do Ederson, a entrada do Wellington Paulista, era visível, porque o Rogério viu que dava para ele finalizar, viu que dava para ganhar aquele jogo. O Felipe Luiz, ele sempre que subia, o Isla também subia junto, mas o Felipe Luiz, principalmente na ponta esquerda, ele demorava para repor, ele não vinha com tanta velocidade. Quando o Gabriel Dias pegava a bola, você pode perceber por inúmeras vezes no primeiro tempo, ele recebia, parava a bola intermediária, olhava para frente, e ele levantava os dois braços assim, tipo, para quem eu vou tocar? Ele, você pode pegar, se você por acaso for assistir, quem está escutando a gente for reassistir a partida, você vai ver isso acontecendo algumas vezes no primeiro tempo. Porque justamente o Marlon não tinha essa função de ir na profundidade da ponta direita. Com a entrada do Romarinho no segundo tempo, o Rogério achou essa alternativa. Porém, acabou não saindo como a gente planejava. Enfim, seguiu o jogo, começou o segundo tempo e eu já vou devolver para vocês para falar. Inclusive, já falo uma coisa. Vocês acham que essa mudança do Rogério logo no primeiro tempo e também logo de Romarinho no intervalo, coisa que ele não tem o costume de fazer... Ele fez porque justamente a... ele já estava prevendo que o Flamengo, por exemplo, no segundo tempo ia colocar o Gabigol, como de fato colocou e complicou a nossa vida de uma forma cara, não tem nem palavras para falar porque, poxa, é o Flamengo. Olha pro banco deles, eles tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel como já falei, o Gabigol. É incomparável, não, não tem como... Até falei, poxa, é uma derrota previsível. Não, não tinha como a gente... Tava no script. Não tinha como a gente fazer diferente. É as armas que a gente tem. Infelizmente não deu para para nessa, nessa ofensividade que o Rogério buscou conseguiu um resultado, gostaria de devolver para vocês para justamente a gente entrar nesse segundo tempo, que eu acho que é onde a gente vai ter mais críticas ao time do Rogério Sen. Enfim, passa adiante.
0: Então, eu não acho que as substituições que ele fez, ele fez até vendo a entrada do Gabigol e eventual sufoco que a gente fosse passar com o atleta rubro-negro. Acho que pelo contrário, pelo desempenho do time, entre o os 15 minutos até o final do, do primeiro tempo, ele viu uma oportunidade de vencer. Ele, inclusive, fala em coletiva que ele não trabalha, ele não joga para empatar, né? Ele não não, joga pra, ele não foi para o Rio de Janeiro para segurar empate. Ele substituiu para ganhar. E eu acho isso um pouco complexo, e, tal, e eu vou trazer de novo essa discussão quando a gente for falar do derradeiro gol flamenguista, mas as substituições dele foram porque ele viu que acabou que o jogo se desenhou de uma maneira mais equilibrada do que ele pudesse ter previsto e o Fortaleza acabou tendo mais chances talvez do que ele imaginou que teria, querendo ou não a gente teve duas finalizações no gol no primeiro tempo, lembremos do clássico rei em que não tivemos nenhuma finalização no gol é, então eu acredito que ele tirou Ederson que era, o próprio Danilo já adiantou, um jogador que daria mais velocidade, é um jogador com maior mobilidade, né, e colocou o Wellington Paulista, e já voltou do segundo tempo sem Marlon e com o Romarinho. Eu acho que se ele tivesse preocupado com a eventual entrada do Gabigol, ele manteria talvez o Marlon, que é um jogador de, da sua confiança para um, uma marcação um pouco mais forte, um meio campo, um pouco mais físico, e dito isso, eu já passo a bola para o Danilo, para perguntar como que o Danilo enxerga que foi essa leitura do Rogério, do primeiro para o segundo tempo, e quais foram as suas impressões do nosso segundo tempo, que para mim, é, houve uma queda drástica de, de qualidade e de produção ofensiva, e eu não digo nem só nossa, do Flamengo também, apesar da discrepância ter sido bem grande.
1: É, eu acho que ele o Rogério, ele, ele tira o Edson, porque o Edson realmente já não estava aguentando o ritmo do jogo, né e ele pensou, ah, tem o, o, o WP que está aqui, que volta para marcar, que recompõe muito bem, principalmente para o lado direito, o WP fez muito isso, ele saiu do meio ali da, da, da entrada da área, que ele fica sempre ali, ele foi muito, voltou muito para buscar o, o Felipe Luiz, acompanhar ele, e quando ele faz a mudança... Do, do Marlon para o Romarinho, cara, eu entendi que ele queria dizer assim, cara, minha ponta esquerda eu já estou ganhando, vou tentar ganhar a ponta direita, eu entendi desta forma, tá, então quando ele põe o Romarinho, porque se ele pensa, e aí já respondendo o Felipe, se ele pensa, ah, o Gabigol vai entrar, eu tenho que dar o veneno. ele teria colocado o Felipe e não o Romarinho, que aí ele fecharia, fecharia o lado direito, ele saltaria um pouco mais o Felipe para a direita, ou sei lá, o Juninho um pouco mais para frente, e ali ele faria aquela trinca para segurar, mas eu entendo que o Rogério ele é esse cara que vai buscar o resultado, e se ele vê uma oportunidade, que ele, que ele vê que o time dele está bem, ou que tem a oportunidade de a gente marcar os três pontos, ele é tipo meio kamikaze. Ele não vai para frente e acabou. Assim. Ele não, não, não pensa muito, não. Então, eu entendo que ele fez isso para tentar ganhar o jogo no, no, no começo do no primeiro tempo, porque o primeiro tempo já acaba com o Fortaleza melhor. Eu entendi que o Fortaleza estava melhor no jogo do que o Flamengo. Porque quando a gente fez o gol, a gente desenrolou e, e, e acabou que a gente... Meio que, olhando os, os scouts lá do Sofa Escola, a gente teve 49% de posse de bola e o Flamengo 51%. Então, a gente estava muito equiparado com o Flamengo. Então, eu acho que o Rogério, ele pensou, olha, tem uma oportunidade. Se tem uma oportunidade, eu vou correr dentro.
0: Boa, eu também entendo dessa forma. E concordo bastante com a tua leitura sobre tenho a ponta esquerda, quero a ponta direita. Demais, achei uma boa, uma, uma boa reflexão. E uma outra coisa que eu tenho para falar é que acabou que as mexidas não funcionaram, né não vingaram. Talvez o ideal fosse que o time tivesse... Se, se a gente tivesse gás para ter mantido aquele time que começou o jogo por mais tempo, talvez aquele time tivesse encaixado melhor frente ao Elenco Rubro Negro, e acabou que as mexidas não, não encaixaram muito, porque a nossa produção ofensiva foi praticamente anulada. A gente pode dizer isso ou pode entender de outra forma. A gente pode entender que, na verdade, as mexidas do Flamengo é que foram muito eficazes e mudaram o jogo. né No segundo tempo, a gente teve 63% de posse de bola para o Flamengo, 37% para o Fortaleza, foram seis escanteios para o Rubro Negro, apenas um para a gente, cinco finalizações para o Flamengo, zero finalizações para o Fortaleza, então a gente tem uma queda evidente de volume ofensivo para os dois lados, notadamente, principalmente para o Fortaleza, até que a gente chega naquele lance do gol, né? ali aos 40 minutos, eu não tô lembrada bem qual foi a minutagem daquele, daquele gol do Gabigol, mas eu imagino que já estava ali pelos 40 minutos do... do... Nossa, tava nos 43 minutos do segundo tempo, eis que numa subida do Mateuzinho, o Mateuzinho que substituiu o Isla ali na lateral direita, ele com muita liberdade, para mim foi um erro capital assim do Carlinhos, o Carlinhos que para mim fez uma partida gigante, mas ele dá muita liberdade para o Mateuzinho. E acaba que o Mateuzinho consegue encontrar o Gabigol livre, consegue ter muita liberdade para o cruzamento, e ali o, Gabi, o Gabigol livre, eu, a gente pode encontrar muitos culpados, né? A gente pode. O Rogério até falou de, de uma falha naquele setor, naquele lado esquerdo da gente. É, mencionou inclusive o Fragapani, que é um dos últimos jogadores que chegou, então é um dos, dos que. Pior conhecem o esquema, né? É, até pelo tempo que ele tá treinando com a gente, mas eu nem senti que, que a falha teria sido do, do Fragapani, sabe? Eu senti muito mais uma falha do, do próprio Paulão, por exemplo, que, que acaba acompanhando na linha defensiva, mas deixa, esquece o Gabigol e deixa o Gabigol livre e chegar sozinho para receber aquela bola e chutar da maneira como quisesse. E aí acabou o sonho, né? A gente, quase aos 45 minutos, leva um, um segundo gol e, e a ideia do empate vai embora. É, aqui eu trago, então, uma discussão para vocês, que eu acho bastante pertinente. O Fortaleza, isso eu até tuitei no meu perfil pessoal, o Fortaleza ele tem tido muita dificuldade de segurar Resultado em partidas grandes, sabe? A gente viu isso no jogo contra o Independente aqui, no Castelão. É, viu isso ontem, perdão, viu isso nesse sábado diante do Flamengo. E viu em outros episódios também. Eu não sei. Eu não sei qual é a explicação que a gente tem. Eu não gosto de dizer que a camisa pesa. É, eu tendo a entender que falta um pouco de malícia pra gente. Eu não sei se é a pouca a pouca tradição que a gente tem na série A se é o fato da gente ainda ainda tá construindo essa experiência de série A né mas de fato é uma dificuldade que a gente tem enfrentado e definitivamente ali não era um, um ali foi um erro juvenil né foi para mim faltou um pouco de maturidade há quem discorde que esse tenha sido o problema eu queria questionar para vocês qual é o grande o grande problema Por que que a gente o que é que falta para a gente conseguir segurar resultados grandes como esse? o Anderson azevedo do futebolês inclusive fez uma pergunta nesse sentido para o Rogério foi a última pergunta da entrevista coletiva e o Rogério até falou ah muitas coisas eu poderia responder muitas coisas mas eu não vou dizer porque pode gerar conflito pode gerar é, falha de comunicação, e o que eu tenho para dizer, eu digo diretamente para a diretoria, eu entendo e respeito o que ele falou, concordo, inclusive, mas o que a gente não pode negar é que falta alguma coisa para que a gente consiga sustentar esse tipo de, de resultado, né? Querendo ou não, não sei se a gente lembra do próprio Corinthians, acabei de, de recordar agora também, do próprio... Tudo bem que foi um golaço que o Luan tirou da cartola, mas o próprio Corinthians... Também foi um resultado que a gente achava que conseguiria tirar três pontos em Itaquera e acabou ficando com empate. E aí eu passo a bola para vocês, queria ouvir a opinião dos três. O que é que falta para o Fortaleza conseguir segurar resultado em jogo grande? Primeiro tu, Danilo.
1: ah Eu acho, Thais, que, que, que o Rogério sempre falou desde o ano passado, que os 15 últimos minutos são os 15 últimos minutos que fecham a, a, a partida, né? Ele falou muito da, da, na temporada de 2019 que a gente perdia muito ponto, sim, aí lembra, foi muito naquela coletiva do Atlético Mineiro que a gente levou o empate, ele falou que os times grandes, eles nos 15 últimos minutos, eles se sobressaem mesmo, e a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Ele falava isso desde sempre. Eu acho que o Rogério, ele, como respondeu lá o Anderson, eu vendo na coletiva, eu acredito que ele, ele disse, cara, eu estou precisando de algumas opções, entendeu? Então, assim, como hoje é, tem cinco substituição, substituições, é, eu acho que o Rogério ele pensa muito nesse sentido de que ou eu mato ou vão me matar. E é por isso que ele só bota o time pra frente, mas também por outro lado, por essa gana, essa identidade de vitória, essa, essa mania de querer, querer mais, mais e mais o Rogério. Às vezes, se eu fosse atleta do Rogério, eu tinha maior medo de, de no meio do segundo tempo fazer alguma coisa que comprometesse. Eu acho que mostra muito isso no, no jogo do. tocando no jogo do Corinthians, que o Jackson ele cabeceia sozinho uma bola do nada para nada. E ontem também os caras pensaram mais em proteger o Felipe Alves do que marcar o atacante. Então eu acredito que... Acho que tem essas duas, essas duas situações. Assim, eu sou foi incondicional do Rogério. Assim, eu defendo ele. Mesmo quando ele tá errado, eu defendo ele. Porque eu entendo que o Rogério ele jogou a gente num patamar diferenciado. E a gente só está aí muito por conta dele. Lógico que tem todo um, um, um staff atrás. Mas eu acho que, eu acho que seja, seja essas duas coisas, talvez a gente não tenha aqueles aquele jogador que feche, que acabe a partida, que mate, e também a questão do jogador que está com o Rogério, que pensa, cara, eu tenho que jogar para frente, tenho que jogar para frente, e talvez isso também eles podem perder um pouco da concentração, eu acho que foi mais ou menos isso, principalmente o jogo contra o Corinthians. Ontem eu achei que, que foi muito assim, um posicionamento muito errado da defesa, tanto que você vê um frame lá que tem três caras na frente do Felipe, tem um outro atacante do outro lado e o Gabigol sozinho na entrada da área. Então, assim, eu acho que é, o medo, eu acho que o Rogério não tem medo de perder, mas às vezes os jogadores dentro de campo têm um medo de perder e acabam se desconcentrando.
2: Danilo, vou aproveitar. Cara, tu foi muito feliz no que tu falou aí. E só um detalhe. Eu acho que às vezes, até o pessoal fala, ah, futuramente o Rogério vai ser um grande treinador. Na minha opinião, ele já é, sabe? Ele já é um grande treinador. Mas ele comete alguns, não diria erros, mas algumas decisões que não é coisa de treinador já formado, sabe? Longe de mim querer criticar o Rogério. Poxa, tenho muita gratidão por ele. Tenho certeza que a grande maioria do torcedor do Fortaleza tem. Mas, por exemplo, falta um pouquinho de... Eu não, eu não sei se a palavra correta seria covardia, porque é muito, é muito forte, mas seria muito interessante, por exemplo, ele abdicar de tentar uma vitória para garantir um empate, sabe? O problema é isso não é a filosofia que ele prega, né? O Rogério é um cara que ele quer a vitória a todo custo, né? Contra o Corinthians ele fez isso, contra o Flamengo ele fez isso. Avan,
0: a e talvez tenha sido essa filosofia que tenha nos levado à Sul-Americana, né? A sonhar com a Sul-Americana e, enfim... Conquistar. Perfeito,
2: perfeito. É, e também sonhar com o Libertadores no final do campeonato, né? É, é, é tudo fruto dessa filosofia dele. É porque realmente a gente, às vezes, quando para para refletir, a gente, principalmente agora em 2020, a gente fala, ah, ele podia ter segurado um pouco mais, podia ter tentado... Por exemplo, contra o, o Corinthians, quando a gente estava empatando o jogo, o Rogério colocou o time para cima. Na minha opinião, correto. Afinal o Corinthians ele ele deve saber mais do que ninguém, afinal o Rogério tem a vida inteira em São Paulo. O Corinthians não tá nas melhores, das suas melhores fases, então ele poderia tentar a vitória e tinha nível para isso. Contra o Flamengo eu já enxergava um pouquinho diferente. É claro, o Flamengo tava deixando o Fortaleza chegar, tava deixando. Teve até um momento em que o Fragapane foi, foi simplesmente disparou ali na ponta esquerda, disparou. O Elton Paulista tentou correr, tentou. Infelizmente, ele não tem essa qualidade de velocidade. A qualidade do Elton Paulista é finalização. Se de repente fosse, sei lá, o Osvaldo, já, mesmo, mesmo que cansado, ele poderia conseguir, conseguiria chegar a tempo, mas talvez não teria aquela, aquela qualidade na finalização. Então, eu concordo contigo, Danilo, e acho que foi, foi muito feliz o que tu disse, Mas e eu acredito que só falta isso pro Rogério, sabe? Às vezes ele preferir segurar um empate do que arriscar uma vitória, porque isso acaba, querendo ou não, custando um ponto, como dessa forma, como dessa vez, aliás, custou nesse jogo contra o Flamengo, né?
0: E você, Lenilson? É, vendo a, a coletiva, me incomodou um pouco quando ele diz que ele não foi para segurar empate, sabe? Tipo, é, um ponto ali diante do Flamengo era de uma importância assim absurda, absurda. E você, eu não sei se, eu não sei se é porque nós estamos pensando pequeno demais ou se talvez a mentalidade vencedora do, do Rogério acabe por vezes colocar talvez a carroça na frente do, do boi mas o que eu ia te questionar era justamente isso o que é que está faltando para gente conseguir segurar esse tipo de resultado e o que é que está faltando para gente conseguir sustentar Pontos importantíssimos como esse. A gente estava quase arrancando uma vitória em Taquera, a gente quase arrancou uma classificação diante do Independente. a gente quase arrancou um empate diante do Flamengo e acaba que ali no finalzinho dá aquela tropeçada, aquela falta de concentração e, e bota meio que tudo a perder.
3: É, é, Eu acho que a resposta dessa pergunta aí, né, o que é está que faltando, eu acho... Pelo menos eu, 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 captei, eu captei a mensagem do Rogério. Eu acho que ele deixou bem claro. É, não sei se vocês lembram aqui em programas recentes, é, eu comentei que ele não vinha fazendo as cinco alterações, as cinco substituições. Em alguns jogos ele não utilizou as cinco substituições. É, aí a gente até comentou: será que é porque o preparo físico do, do time está melhor? Será que é porque ele não está mais precisando fazer as cinco alterações? Só que aí agora a gente vê ele reclamando que faltou perna, né, De que, que tem jogador que cansou. Eu, até o próprio Carlinhos, eu acho que no, jogo, no, no lance do gol, eu acho que, que ele demonstrou ali um que tava, já estava é, cansado, né? Então, na verdade, o, o, o que é está que faltando para a gente segurar o resultado é, é banco. Então isso ficou claro, tanto na, na, na atitude dele de não utilizar é, algumas vezes as cinco alterações, que é uma coisa que eu acho que, que, ele, que ele usaria é, direto, né? sem, sem, sem nem pastanejar, e agora ele dizer que, na, 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 nas entrelinhas aí na coletiva, dizer que, ter que resolver internamente, o que falta ele, ele fala para diretoria, não precisa expor, babá então na verdade ele deixou claro é, tanto pelas atitudes dele de, de, de não fazer todas as alterações em alguns jogos e agora dizer que faltou perna no final e dizer que resolve é, internamente, então ficou claro o que está que faltando para a gente segurar esses resultados nos jogos grandes e, e, e no final da partida é, 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 deixar de ganhar ou deixar de empatar, é banco está faltando banco para poder, nos 15 minutos finais, 20 minutos finais da partida, manter o ritmo, manter a qualidade e, e continuar forte do, no jogo durante os 90 minutos. Né? E aí, quando chega perto do final, o que está acontecendo é, é um, um arreio de baterias, podemos dizer assim. Quer dizer, é, 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 essa foi a mensagem que eu captei. Pode ser até que ele não, queira, não tenha querido passar isso, mas pelo menos eu captei isso.
0: Mais algum apontamento que vocês queiram colocar? Eu
1: só, eu só queria comentar uma coisa, que eu acho que a gente tava falando agora de, de times que perdem o resultado ou que deixam de perdem ponto. Eu acho que o Fluminense é um cara bem que faz isso, né? O time do Fluminense. Ele começa ganhando, ele larga, mas ele também não consegue aguentar o resultado. E assim, o Fluminense é uma. tem cancha de Série A, né? Eu acho que o Fluminense e tem jogadores bem rodados para Série A. Apesar que ele tem uma mescla com, com o pessoal da base dele. Mas é um time também que é como a gente, ele vem perdendo muito ponto, assim, do nada, né? Assim, no final do jogo. Então, acho que é legal também lembrar que não somos só nós, né? Tem gente também que perde ponto aí com a partida
0: ganha. Então, vamos para essa eleição do melhor e do pior da partida? Vamos falar de pior primeiro. Vamos para a parte ruim. Eu vou ser a última a responder e vou colocar a bomba no colo do meu padrinho querido. Você primeiro, Danilo. Quem foi o destaque negativo do jogo?
1: Rapaz, eu vou te falar que eu não vi destaque negativo, sabe?
0: Ah, Danilo, ah. não me venha com não, essa. Eu tô... Lá no grupo lá boa. eu sou
1: o chamado Cordeteiro, mas sério, eu não vi destaque negativo. Acho que quem não entrou bem foi o Vasquez, assim, acho que se... Acho que ele não entrou bem, ele não se achou. Acho que o Fragapane até tentou fazer o que o David estava fazendo no primeiro tempo, que é carregar a bola. Mas o, o, o Vasco, eu achei que o, o GD lá na lateral direita jogou bem. O Carlinhos também, bem. A, a, a dupla de Zaga também se comportou bem, porque enfrentar o, a, o ataque do Flamengo, meu amigo, é brin não é brincadeira não. Acho que a gente foi muito bem nesse sentido. Eu acho que se eu for colocar alguém aqui. É, eu acredito que eu vou dar pro Vasquez, que realmente não entrou tão bem. O WP entrou mais ou menos, mas é porque ele entrou mais para marcar do que para jogar na dele, né? Então, mas eu acho que o Vasquez ali, eu acho que foi o que entrou pior ali, vamos dizer assim.
0: Pronto, um voto pro o Vasquez e você, Felipe?
2: Eu vou acompanhar o amigo Danilo, eu acho que... Eu não diria que teve pior em campo, sabe? Até porque a gente se esforçou bastante. Mas o Danilo foi muito feliz em falar que dos que entraram em campo, o Vasquez foi o que não se encontrou ou que teve mais dificuldade de aparecer na partida Então não, nem vou me estender muito, mas vou seguir o voto do meu colega Danilo.
0: Falta você, Lenilson.
3: É, eu, 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 vou, eu poderia votar no Vasquez também, mas eu vou votar no Edson com, é, com, com com muita dó. <risos> eu gosto muito do Edson eu sou fã do futebol do Edson mas é, é, pra mim ele foi o pior jogador em campo
0: certo, quanto a mim vamos lá, pois é eu não sei se eu gostei tanto do Ederson não sei se eu se é justo colocar o Vasquez tipo, comparar o Ederson com o Vasquez o Ederson que jogou 35 minutos o Vasquez, nem sei quanto tempo que o, o Vasquez jogou ao todo cara, eu vou votar no Romarinho
2: é complicado, né? Eu não tenho
0: como votar no Vasquez, véio. eu não tenho como votar num cara que jogou seis minutos, tá entendendo? Não tenho, não consigo. Eu vou votar no Romarinho porque é, foi das substituições um dos que mais jogaram, mais que ele, só o Wellington Paulista, ele conseguiu jogar um tempo inteiro, e eu acho que ele não foi produtivo. O nosso, como eu falei ao longo do, do programa, a, o nosso volume ofensivo caiu bastante no segundo tempo. Então, vou acabar votando no nosso querido menino Romário, que é um puta jogador e nos ajuda bastante, mas que eu acho que esteve um pouco abaixo diante do Flamengo. Um voto para Romarinho, voto para Ederson e fica Vasquez como destaque negativo da partida, eleito com dois votos. A gente passa então para o destaque positivo, que aí a briga é, é bem maior, porque a gente teve alguns e eu passo para a mesma ordem, vai você primeiro, Danilo.
1: Ah, o positivo dá para a gente alencar algumas pessoas aí, acho que, embora é, é estranho falar isso em derrota, né? mas eu acho que o time se comportou tão bem que... A gente pode alencar algumas pessoas, mas pra mim eu vou no meu, meu protegido, blindado, Menino Carlos, Menino Carlos fez uma partida daquelas para ele botar no DVD e dizer, tá aqui, é isso que eu jogo, quando eu tô em condição. Assim, quando o Carlinhos foi contratado, é, foi a primeira contratação, se eu não me engano, em 2019, né, a Série A, acho que foi ele, cara, eu, eu só não soltei falso que eu não tinha na hora, mas eu gostava sempre dele no Curitiba ali, jogando bem, e eu acho que não, nada contra o Bruno Melo, eu acho que é saudável até o revezamento deles dois, para partidas, às vezes, é melhor o Bruno Melo mesmo. Mas, cara, o Carlinhos, ele fez crescer o futebol do Osvaldo, que estava meio que, que para trás. Acho que o Carlinhos, ele deu muita confiança para o Osvaldo, trocou passe, e o Carlinhos, ele foi tão... É, apesar dele, às vezes, ter umas, umas maluquices da cabeça dele, que ele faz as loucuras dele, que até ele fez, ele botou a bola na mão lá, até uma hora ele levou amarelo por isso. Mas ele, ele David, ali no meio e o Oswaldo, nesse triângulo, saiu as nossas melhores chances e nosso pênalti e o um gol. Então eu acho que o Carlinhos, ele merece estar nesse pedestal aí e eu vou voltar nele.
0: Rapaz, eu tô até um pouco chocada, porque eu tô lhe achando um poço de sensatez, meu amigo. Tô lhe achando um poço <risos> de sensatez. Eu vou passar a bola para Felipe Miranda. para você, meu amigo, quem foi o destaque positivo da partida. É,
2: compartilha do, do sentimento, viu, Thaís? Bom, assim, quando a gente vai falar do destaque positivo, agora a gente pode falar daquele, daquela listinha que a gente tava falando no começo. Porque, poxa vida, o Ronald foi uma excelente surpresa. O Carlinhos fez uma excelente atuação. O Danilo foi muito feliz em falar para ele colocar no DVD. Rapaz, Maracanã, viu? Maracanã, Flamengo. Rapaz, aquilo ali dá para vender o um peixe bonito, viu? Oxe. É, realmente, é aquelas para pro o pro cara guardar para a vida inteira. Mas, enfim, né? não ganhou o jogo, mas também. Continuando, cara, eu gostei também do Paulão, sabe? Eu, até a hora do gol, ele meio que tem um, um rimo lá. Mas, cara, sempre quando precisava, ele subia quando tinha necessidade, marcava quando tinha necessidade. Os duelos de cabeça que ele teve, principalmente do primeiro tempo, ali, teve a hora que ele foi com o Pedro. Cara, ele conseguia ganhar, se antecipava. Gostei muito do Paulão, mas muito mesmo nessa partida. É... E também acho que pra... só para citar, cara, porque o cara tá merecendo. É claro, né? Teve o Oswaldo que a gente falou e tal. Mas, poxa, o David, cara, ele fez a função dele no primeiro tempo muito bem. Muito bem, sério. No que ele tava proposto a realizar, ele conseguiu entregar. É, ele só não conseguiu entregar mais porque ele estava visivelmente cansado ali na segunda etapa, ele quando fazia o pivô, recebia a bola, da as costas conseguia se aproveitar muito de um aspecto físico dele, que é acho que a grande vantagem dele em relação aos jogadores você via ele no corpo contra é, principalmente o meio campo do Flamengo, ele e o William Arão teve um certo momento, o William Arão é um jogador muito forte, o David conseguiu segurar no tranco, no corpo é, a dividida que, ele tem, que o William Arão tentou provocar nele, ele segurou Fez o pivô, tocou para o Oswaldo e o Oswaldo partiu de velocidade. É, cl é claro, nesse lance acabou não resultando muito, não resultou em uma finalização, nem nada positivo, mas serviu para ilustrar como o David conseguiu usar muito bem esse atributo dele. Mas se é para escolher um melhor em campo, poxa, eu vou, eu vou querer ser justo a um cara que foi muito exaltado nas redes sociais, que foi o Ronald. Que grata surpresa é o Ronald, sério, que grata surpresa. Ninguém esperava nada, teve gente até que foi falar mal do cara nas redes sociais nas redes sociais dele, inclusive e ele tá mostrando em campo que ele é um cara que pode ser muito útil, fundamental inclusive já tem gente pedindo a compra dele mas quem sabe, né Vom, vamos ver o que, é que vai acontecer, se ele manter essas atuações mas enfim, é uma ótima arma pro Fortaleza nessa Série A, voto em Ronald
0: e você, Nilsson, melhor da partida, conta pra gente
3: Ronald Carlinhos, Paulão até o próprio David também jogou bem mas assim, eu, eu acho que os dois melhores momentos do Fortaleza no jogo foi o gol, óbvio, e a bola na trave, né que foi é, o, o mais perto que a gente chegou de outro gol. E em ambas as jogadas a gente teve participação direta do Oswaldo. Então, é, nesse critério eu fico com, com o Oswaldo pela, pela dinâmica que ele deu no primeiro tempo e por essas duas jogadas dele que uma modificou o placar e a outra quase modifica.
0: Boa. É, de fato, é meio complicado para o lateral competir com o atacante, porque a probabilidade do atacante fazer gol é sempre bem maior, né? Mas eu queria concordar com o Danilo. De fato, eu acho que o Carlinhos favoreceu a grande partida que o, que o Oswaldo fez. Para quem não teve acesso aos scouts, o Carlinhos ganhou três dos cinco duelos no chão. E ganhou nada mais, nada menos do que sete dos sete duelos aéreos. Ele não perdeu nenhum duelo aéreo. Nos cruzamentos, ele apenas cruzou uma vez e teve o índice de acerto de 100%, um cruzamento preciso. E teve também um, um percentual de, de precisão nas bolas longas muito, muito satisfatório. Foi uma partidaça do nosso lateral esquerdo. Mas eu vou acompanhar o Elenilson e vou votar no Osvaldo, que voltou a fazer uma enorme partida. Eu até me assustei um pouco, logo no início do jogo, o... a repórter de campo lá, ela trouxe uma informação de que o Osvaldo não faz gol a 18 partidas pelo Fortaleza. É, eu acredito que agora são 19. Mas a gente pode ver que ele... Ainda consegue jogar muita bola, ainda consegue entregar. E foi bom realmente ver mais uma partida acima da média do Oswaldo. Essa vai para ele. Oswaldo então, o melhor da partida aqui escolhido no Glória e Tradição. A gente passa, então, para uma rápida análise da rodada. A gente já está com quase uma hora de programa. Vamos tentar agilizar, pelo amor de Deus. A gente teve as 10 partidas dessa oitava rodada. A nossa derrota diante do Flamengo, o Botafogo empatou contra o Corinthians na Neoquímica Arena, em Itaquera. O nosso co-irmão perdeu em casa, diante do Santos, um gol é, de um velho conhecido. O Red Bull Bragantino também perdeu em casa para o Palmeiras, um golzinho ali no final do jogo. O São Paulo venceu do Fluminense, Inter e Bahia empataram em 2x2, um grande resultado para o Bahia. Vasco ganhou do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense empatou com o Grêmio em casa, também um ótimo resultado para o Atlético Goianiense, isso não é legal para a gente. Esporte vence de Goiás na Ilha do Retiro e Curitiba perdeu do Galo no Couto Pereira. A gente teve então aí qual configuração da classificação do Brasileirão? Ocupam a zona de rebaixamento Coritiba, Atlético Goianiense, Bragantino e Goiás. Goiás está com quatro pontos e dois jogos a menos. O Atlético Goianiense também, que está na zona, tem um jogo a menos. Para você ter uma ideia, o Fortaleza ocupa a 13ª posição com oito pontos. E o primeiro colocado da zona tem apenas sete. Então, há um equilíbrio muito assustador. Eu queria saber a opinião de vocês. E quais foram as impressões de vocês sobre essa oitava rodada do Brasileirão? Vai você, Elenilson. É,
3: é, pois é, cara, como você falou, é, 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 esse, esse, esse ano tá, tá, parece um efeito da sanfona, né? Ano passado esticar a sanfona, esse ano comprimiram. É, tinha um, ano passado tinha um, um time que desgarrou na liderança, tinha time que ficou lá embaixo já. É, praticamente sendo candidato a rebaixamento, agora não, agora tá bem pertinho um do outro, tá ali, e nesses resultados que a gente vê né, na rodada, então se torna mais importante ainda né, a, gente, a gente torcer por, por, por empates, né? Hoje, hoje teve o, o resultado do, da vitória do Esporte contra o Goiás, que, que não foi um resultado legal, o né? um empate seria interessante, mas assim, o, a derrota do, do Curitiba, o o Atlético não ganhou do Grêmio e tal, mas é, é, a gente chegou mais ou menos o que agora? Chegou em 20% do campeonato, né? Mais ou menos isso aí, né? na sexta rodada já. Então, é, começa a ganhar forma e daqui a pouco, né? Eu acho que, acho que lá para a décima rodada, décima segunda, a gente já sabe se vai ter algum penetra nessa nossa festa aí do, do Aperreio. Mas, cara, é, esses pontinhos que a gente conseguiu, por exemplo, contra o Corinthians, né, que, que a gente lamentou não ser três pontos, no final, no final de um campeonato apertado, como está como se desenhando esse, ele pode, ser, ele pode ser decisivo. Inclusive, eu falo até mais, né eu acho até que do, do jeito que está se desenhando né, essa disputa, esse, essa tabela de classificação, é provável até que, que a gente tenha time rebaixado, com a mesma quantidade de pontos de time que, que não foi rebaixado, né, com decisão em número de vitórias, ou quem sabe em saldo de gols, então é isso, e, e isso acaba sendo importante também, esse detalhe da gente, de, por enquanto a gente ainda não tomou nenhum, nenhum sacode, nenhuma goleada, esse, esse jogo contra o Flamengo, eu falo isso porque nessa rodada ela, havia esse medo, né? algumas pessoas estavam com, com medo, né, da gente tomar um, sei lá, um 3 a 0 né, e tal. E, que, que, que ferrasse com o nosso saldo de gols, mas Tirado esse jogo do Flamengo, eu vejo o quê? Eu vejo um, um jogo perigoso para saldo de gols fora de casa. Talvez Inter, Atlético Mineiro, não sei. Mas aí depende muito, é de Veneta, né? Então, um, assim, é... vamos fazer a nossa parte, né? Por enquanto, porque a gente vai começar agora é, uma sequência de jogos. Na, na verdade, a gente terminou uma sequência de jogos, que se você olhar para a tabela, a gente... A gente foi visitante, acho que em três dos quatro últimos, né? Se não me engano, incluindo o clássico, né? Claro, o clássico foi jogado aqui, mas a gente jogou como visitante. Então, é, a gente vai ter um jogo agora contra o esporte, que vai ser um jogo do nosso campeonato, né? Esses, assim, a gente costuma dizer que, que, que tem aquela validade, validade de seis pontos, né? Que é um confronto direto. Então, mas aí é, 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 é como você falou, Thaís, por enquanto ainda está muito, muito acochado, né? uma, uma vitória muda muita coisa, inclusive imagine duas ou até três vitórias seguidas, faz com que o time pegue um guindaste e saia lá de baixo, vai lá para cima. Então, por enquanto, a gente ainda está naquela fase de, é, de, 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 de se encaixar, né? Vamos ver como é que se encaixa né? para montar depois o quebra-cabeça aí.
0: Tudo muda muito rápido até o início da sétima rodada. O esporte estava na zona de rebaixamento com quatro pontos. Hoje o esporte é o nono colocado do Brasileirão com dez pontos. Ele vem embalado de duas partidas. E se a gente fizer um paralelo com a classificação de 2019 ao término da oitava rodada, o nosso desempenho segue melhor do que está. Do que foi, né? Do que o desempenho de 2020 segue melhor do que o de 2019, uma vez que ao fim da oitava rodada, em 2019, o Fortaleza figurava como o décimo o primeiro da zona de rebaixamento, com sete pontos, né, então o que é que a gente pode esperar desse esporte que vem embalado, Felipe? Pois
2: é, né, Thaís, o esporte é um time muito perigoso, né, a gente já enfrentou eles esse ano pela Copa do Nordeste, né, mas o treinador era o Daniel Paulista, ele estudou muito bem o Fortaleza, se preparou, e a gente teve muita dificuldade naquele jogo. Eles deram praticamente a bola para gente, estacionaram o um carro e perdemos uma carrada de gols. Tentamos chegar e não conseguimos. Tem até um pós-jogo gravado dessa partida que foi muito tensa. E tem um detalhe, nesse jogo contra o Sport, não tem Daniel Paulista. Ele já saiu do clube. Mas tem Jair Ventura, que assistindo hoje o jogo contra o Goiás, vejo ideias muito interessantes do Jair Ventura. Sério, o Sport, é, quando jogou contra o Goiás, teve um certo momento do jogo em que ele foi para cima. Não tinha tanta qualidade ofensiva assim, temos que deixar bem claro. Mas é um clube traiçoeiro, porque os dois gols que o Sport fez foram de cruzamentos na área. Nós sabemos que foi um, algo que a gente sofreu bastante, principalmente no início dessa temporada. Por enquanto, parece estabilizado esse problema. Afinal, até a gente estava brincando né, no, no grupo. Ah, o Quinteiro pulou, né, o Paulão pulando bem alto. Olha aí, mas brincadeira de grupo. Mas enfim, o esporte é um time traiçoeiro. A gente tem que tomar cuidado com esse time de esporte. E essa rodada, muito bem lembrado pela Thaís, por exemplo, a gente vai ter um confronto entre Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo, 15º. Atlético Paranaense, 16º. Botafogo, com 8 pontos. Atlético Paranaense, com 7 pontos. Ou seja, inevitavelmente, um deles vai pontuar a gente não pode nem imaginar perder esse jogo contra o esporte. É um dano que não está previsto no, no script. Até a gente falou antes, a derrota para o Flamengo é uma derrota que está prevista no script. Ou seja, se perder não tem nenhum problema. Só que perder agora para o esporte em casa, ou então até empatar com o esporte em casa, é uma oportunidade de ouro que a gente está perdendo de pontuar e de fazer número nesse campeonato. Se a gente quiser escapar cedo da zona de rebaixamento, que é a nossa meta é fugir do Z4 eu acho que chegou a hora da gente olhar para o esporte e partir para cima não tem outra saída é um jogo traiçoeiro um jogo perigoso mas que inclusive o jogo vai ser vai abrir a rodada né então, se o Saulo tivesse aqui ele tá, ele estava agora desesperado porque eu a gente trai a rodada né já é um histórico totalmente é, invertido mas enfim
0: detalhe a gente pode acrescentar essa zica aí as duas únicas vezes que o Fortaleza estreou a rodada agora no Brasileirão de 2020, o placar foi o mesmo, um 2x1, hein?
2: <risos> fica, fica até sem voz, né? Não sei nem o que dizer. Saulo Alves
0: não pode nem escutar esse programa. <risos> Chega, desarmonizou aqui o chato. Olha, eu vou passar a bola para o Danilo para dizer o seguinte. Danilo, a gente vai ter confronto direto de Goiás e Curitiba... No, na nona rodada, a gente espera desse confronto certamente um empate, o Bragantino enfrenta o São Paulo e o São Paulo que está ali ocupando a segunda posição no Campeonato Brasileiro, parece que o Dinizismo vingou e vamos torcer para o nosso glorioso time de Rogério Ceni vencer o, o Clube do Energético, Ah, esse confronto direto que agora eu falo confronto direto Atlético Paranaense e Botafogo, o Atlético Paranaense que a gente não colocou desde o início no aperreio, mas parece que vai disputar conosco a permanência na Série A. O que é que tu acha, Danilo?
1: Rapaz, eu vou ser sincero, assim, eu vejo a galera lá no nosso grupo de padrinhos colocando FMI, LMI, beijo pro Lucas aí, mesmo que ele secou hoje o Fortaleza aí já na próxima partida. É, mas eu acho que eu assim internamente na minha cabeça eu, eu vejo cinco, seis, no máximo sete times aí que vão ficar lá em cima. O resto está todo mundo embolado com um agravante. O campeonato nem todo mundo está com todas as rodadas. No todo mundo correndo na mesma rodada. Tem gente correndo nas, com sete rodadas, tem gente com oito rodadas, tem gente com seis rodadas, que é o caso do Goiás. Então, cara, a gente só vai entender como é que vai ficar essa tábua de classificação aí, quando todo mundo, pelo menos, se equiparar as rodadas. Depois que todo mundo se equiparar as rodadas, a gente vai conseguir entender. Mas o que importa para nós é, cara, é, esporte contra esporte é vencer e vencer. Porque a gente pontuando, as, os outros vão pontuando, empatando, vão perdendo, podem até ganhar, mas a gente também vai pontuando e vai fazendo o nosso caminho. Acho que Nesse primeiro momento até, sei lá, a 17ª, 18ª rodada, eu acho que o Fortaleza tem que pensar para dentro dele. Tem que pensar em fazer o caminho dele. E aí sim, depois da 15ª, 17ª rodada, a gente começa a olhar pro lado e ver quem é que tá do nosso lado ou quem tá no nosso retrovisor ou quem tá na nossa frente. Eu acho que que é muito importante esse jogo real. É, como o Felipe falou, eu concordo plenamente, é pensar em ganhar ganhar ou ganhar, o ruim é que essa pressão é, às vezes deixa a gente meio frustrado né? quando, não, quando as coisas não acontecem bem, aí com essa do Fortaleza é 8,80 e aí já começa a gritar, já começa a dizer que o time vai embora e, e eu acho que essa questão das rodadas eu acho que é o que mais pesa agora nesse momento o bololô tá muito grande o campeonato é muito esquisito porque tem jogo toda hora tem cinco substituição, quem tem elenco vai sobressair é, e quem tiver uma condição física boa, assim vai conseguir chegar. Você, você olha para a tabela, vê o Vasco entre os cinco primeiros, seis primeiros. E assim, a gente não colocava o Vasco entre esse pessoal aí. Então eu acho que é muito bololô, mas eu, 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 eu ainda gosto de olhar para gente, lógico secando os adversários, os confrontos direto do outro lado que não é com a gente. A gente prefere o empate, né? Eu sou muito dessa linha aí. Mas eu acredito que é olhar pra gente e foco no esporte total sem olhar pro lado.
0: É, só para terminar aqui, a gente já fez cinco jogos, cinco confrontos diretos, né? Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Um aproveitamento de 44%. É um aproveitamento ruim se a gente pensa que se trata de... Confrontos diretos. Então, eu concordo plenamente com vocês. Contra o esporte, é vencer ou vencer. Perder para o esporte, para mim, é um resultado catastrófico que pode é, balançar um pouco com o psicológico do time, certamente com o da torcida. A, em, em havendo uma derrota diante do esporte, Deus nos defenda. Seriam aí já três jogos sem pontuar. Então, assim, é pensar na vitória, trabalhar pela vitória. E, e torcer para que ela realmente venha. É isso então, a gente já vai aqui para uma hora e dez, um pouco mais, um pouco mais, um pouco menos que isso. Foi muito bom contar com a tua presença aqui, Danilo. Adorei, adorei a pessoa sensata e maravilhosa que você é. Vou, vou querer você mais vezes por aqui, porque eu não conheci esse seu lado. Para quem, quem é apoiador do Glória e Tradição conhece outro Danilo. Inclusive, um beijo para todos os nossos apoiadores que já são quase 70 e, enfim, estão sempre acompanhando e vestindo a camisa conosco. Agradeço também a companhia de vocês, Nilsson e Felipe. Foi um prazer gravar mais esse programa com, com vocês dois. E agradeço a tua audiência, ouvinte, você que escutou até aqui. O Saulo falou no último programa. Ah, a gente nunca faz isso, mas então se você escutou até o final, vai lá e fala na nossa rede social e acabou que a gente recebeu um monte de mensagem. Tipo, a galera, ah, eu ouvi até o final, achei isso e achei aquilo. Então, se você ouviu até o final, cara, vai nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter e fala o que é que você achou desse programa, fala o que é que você achou do jogo diante do Flamengo, fala quais são as suas expectativas para o jogo contra o esporte e vamos que vamos fortalecendo essa corrente, fortalecendo essa interação entre tricolores. Valeu, salve, salve, saudações e até a próxima. Forte
2: abraço. Valeu, pessoal, Marlon
0: titular no sábado. Oh, ah, de
1: tricolor,
4: <risos> você é minha razão. Você é minha paixão. Nunca irei te abandonar sempre estarei aqui vibrando por ti fortaleza eterno amor temos glória e tradição bate forte o meu coração sempre, sempre estarei aqui fortaleza não importa onde estarei, para sempre te amarei, sempre estarei aqui, fortaleza.